0: Kom ons raak en veroomlik stil voor die Heere. Ja Heere, ons wil kom herken van oogend samen met dit wat ons gesinge dat ons verlangheid na u en dat is weet, u ken ons ook ver ochend, u ken ons honger, ons dors, u ken ons harte, ons gedagtes u weet alles Heere en ons dank u dat ons vir ochend met alles wat u van ons weet, steeds na u kan kom met vrymoedigheid, as gevolg van u, Heer Jezus, ons hoepriester, die een wat mens geword het, soos ons, medelijheid met ons swakhede, iemand van ons intree by die Vader. Ons gebed is nou in die oogend, dat u, Heer Jezus, dier die geest met ons sal praat, sal werk dier die woord. En die gees, wat vir oogend in ons midde is, asseblief. Ons vraag het net in Jezus naam. Amen. Ons is terug by hybreers, uh, vir oogend hybreers 6 vanaf vers 4. Ons het wees onna gelede geëindigd by vers 3 van oorstuk 6. Oogend um, gaan ons aan vanaf vers 4 tot vers 12. Een gedeelte voor baie van ons, misschien een moeilijke gedeelte, as mense het zo so kan doen, maar ek vertrouw dat die Heere ons die mens sal help. Kom ons lees saam vanaf vers 4. Wanneer mense een keer door God verlig is die hemelse gave ontvang het, en deel gekry het aan die heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die krachte van die toekomstige wereld ondervind het, en dan nogthans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring, in hulle self kruisig hulle immers weer die sien van God, en maak om in die openbaar tot die bespotting. Dit is soos met grond, wat die reen indrink wat dikweld waarop val, as dit bruikbare gewasse voortbring, vir die wat dit bewerk, word het dier God geseen. Maar as hy dooringsstryk en dissels oplever, is het waardeloos en is die tyd nabij dat God het vervloek. Die uiteinde daarvan is die vier. Maar geliefd is, al praat ons in hierdie traand, is ons oor jylle oortuig van beter, dat jylle gereed sal word. God is nie onrechtvaardig nie, hy sal jylle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat jylle vir sy naam betoon het, deur dat jylle, jylle medegelovig is gedien het en nog dien. Het is ons vurige wens, dat elk een van jylle eend uit die selfde eiver as vroer aan die dag sal heet totdat die dinge waarop jylle hoop vervul is. Jylle moet dus nie traag word, maar die voorbeeld navolg van die wat dier geloof en geduld deelgekry het aan die dinge wat God beloof het. Broers en sisters, uh, vir my persoonlik, is aan min dinge wat so ontstellend, ontnichterend, kan ek sê, ja, pijnlik is, as wanneer iemand wat jy geken het, een christen, na wie jy selfs opgekyk het, wat vir jou baie beteken het in jou leven, as so persoon in een openbare sonde verval, en dan oonscheinlik net totaal en al begin wegbeweeg van die hera. Dis ontstellend en ontnuchterend. Dis ontstellend en ontnuchterend om te hoor van een christen, wat die moslim geloof aanvaard. Dis hartseer, en pijnlik om te hoor van iemand wat een moslim was, tot bekeering gekom het, en dan nadruk druk en vervolging dier familie en vriende terugkeer, na die moslim geloof. En is ontstellend en ontmuchterend. As jy hoor van iemand wat as kind en tiener voluit die heren gedien het, en dan as volwassende op een of ander manier in contact kom met meneer, die moderne, liberale theologie, en as jy weer hoor, het die persoon, totale, kom ek noem dit, new age spiritualiteit, wat hy aanhang, of sy aanhang, hy uh, geloo nie meer aan Jezus, sy so opstanding, sy so pysie, so opstanding, en so meer. Dis hartseer ontnichterend, en ja, selfs pijnlijk. Dit mag wees, dat, van ons wat volgende hier sit, uh, familie of vriendheid, uh, wat op pad is, wat daarop duid, dat hulle Jezus verwerp verloon. Daak is hier vir iemand hier, wat, wat nabie aan die, aan die lijn loop, nabie aan die afgrond van sy rug, of haar rug draai op die evangelie en op Jezus Christus. Het mag wees, dat hier vir ochend so iemand is. Hoe moet ons hier, op, hier oor dink? moet ons reageer? Wel ek dink, uh, die gedeelte in die brees wat ons gelees het, wijs vir ons, lig vir ons twee maniere uit, waar, uh, waar, uh, waar volgens ons as te waar met omgang hiermee. Uh, in die eerste plek, wijs het vir ons, daar is, daar is waarschuwing nodig. Binnen in een gemeente soos, soos Antipas in die enige gemeente, is daar waarschuwing nodig, en dis uh, uh, waarop die skrywer concentreer in, in vers 4 tot 8, maar is ook bemoediging nodig, en dis wat ons krij in vers 9 tot 12, maar dan hoorde, hier die twee goed is nodig, sommige uh, het meer die waarschuwing nodig, en ander het meer die bemoediging nodig, maar al twee is nodig, die waarschuwing en die bemoediging, so kom ons kyk vir na hier die waarschuwing en hier bemoediging, kom ons kyk eas na die waarschuwing in hoofdstuk 6 vers 4 tot 8, Kom ons trek het bekie uit mekaar het, en kyk wat, wat sê die skryver hier. Nou as mys nou mooi gaan kyk na die gedeelte, en miskien sien mys dit nie so duidelik dat in die Afrikaans nie, maar uh, dit, is, dit is wel redelijk duidelik in die, in die oorspronkelijke taal. Uh, hier is een hoofdsin, en die hoofdsin bestaan eindelijk uit twee dele, en, en hier is die hoofdsin. Dit is onmoendlik vir die, dit is die eerste deel van die hoofdsin wat ons kry in vers 4, om weer tot bekeering gebring te word, dis die tweede deel van hierdie hoofdsin, wat ons in verse skrypt. So dit is een hoofdsin met twee dele. En hierdie twee dele word geskyd dier vijf sinsneris. Ek weet, dit is nou so'n bieke technisch, maar net so ons sien, hoe dit in mekaar. Hierdie, hierdie hoofdsin word geskyd dier vijf sinsneris, as jy wil, wat vir ons beskryf, hoe lyk hierdie mense, waarvan gepraat word. Hierdie hypotheet voorbeeld, wat hy noemt. Hierdie mense vir wie dit onmoendlik is om weer tot bekering gebring te word. Uh, hierdie vijf sinsneer is beskryf hierdie mense. So dit wat ons hier krijg. As ons gaan na hierdie uh, hoofsyn, is het interessant, en, en, en ons sien dit nou nie in ons vertalings nie, maar jyl voor aan die sin, aan die begin van vers 4, as jy wil, staan die woord onmoendlik in die oorspronkelijke taal, in die griep. Jyl in die begin, in die begin van vers 4, staan die woord onmoendlik. waarschijnlijk verkleem, om het te bekleem toon, uh, die woord onmoendlik aan die begin van vers 4. Nou, daar is drie, uh, drie plekke in die, in die rest van die breers waar die schrijver die, die selwe woord gebruik, die selwe woord onmoendlik. In, in hoofdstuk 6 vers 18, waar ons volgende week sal kyk as die heren wil, sê, dit is onmoendlik vir God om te lief, dan gebruik je die woord. En dan later in hoofdstuk 10 vers 14, sê, dit is onmoendlik vir die bloed van bulle en kalvers om sonde weg te neem, en dan daar in hoofdstuk 11, sal julle weet, in vers 6, sê, sê dit is onmoendlik, om sonder geloof God te baag. So, ons kan in kort sê, uh, as die skryver sê, dit is onmoendlik, dan betekent dit net eenvoudig, wat het sê, iets kan nie gebeur nie. Dit wat hy sê, dit kan nie gebeur nie. Nou, gaan hy wees in die 5 sins neeris, hoe lyk die mense, vir wie dit onmoendlik is? Hoe lyk hulle? Hoe lyk hulle? Die eerste ding wat hy van hierdie mense sê is, hylle is eenmaal verlig. Hylle is eenmaal verlig. Nou, dit verwijs waarschijnlijk na hylle aanvankelike blootstelling aan die evangelie of hylle aanvankelike blootstelling aan, aan die vroegristelike leering. Uh, daar is een ander plek in Hebreus waar hierdie selwe woord verlig gebruik word, fotizo, net een ander plek, en dit is in hoofdstuk 10 vers 2 in luister bykie na die 53 vertaling, daar hoor ons het die beste, in die Hebreus 10 vers 2, naarig, sê die skryver, maar onthou die vorige dag, waarin jylle, toe jylle verlig geword het, daar is die selfwoord, een groot leidingsworsteling derstaan het, die nieuwe vertaling praat van, uh, toe God jylle tot die lig gebring het, maar dit is die, die ander plek, waar die selfwoorde gebruik word, so jylle is eenmaal verlig, Een volgende ding wat die skryver van hulle sê is, hulle die jimmelse gave, letterlijk staan daar, gesmaak of geproe, dit is wat daar letterlijk staan, hulle die jimmelse gave, gesmaak of geproe, nou hierdie woorde gesmaak of geproe, uh, word natuurlijk uh, metafories gebruik, in Hebraeus 2 vers 9 gelees ons dat, uh, Christus het die doodgesmaak, daar word die selwe woord gebruik vir elkeen van ons, so dit betekend is, bloot om iets te beleef, as jy iets smaak of iets proe, jy iets beleef, wat het hierdie mense beleef, wel hulle die, Himmelse gave beleef. Nou, wat is hier die Himmelse gave? In handelinge weet, sal julle weet, julle sal het al raak gelees het, uh, verwijs die Himmelse gave vooral na die Heilige Geest. Nee, daar is baie gedeeltes in handelinge waar dit baie duidelijk is, dat het verwijs na die gave van die Heilige Gees. Maar, het lijk toch as if die schrijver hier een onderscheid maak. Hy praat beide van die Himmelse gave en net daarna van die Heilige Geest. So hy maak een onderscheid, So dit lyk vir my hier, in hierdie geval, uh, verwees hier die hemelse gabe na, na dit wat Paulus na verwees in sy geskrift het, uh, in Romeine 5 sien ons dit, in Romeine 17, 2 Korinties 9 en so meer, uh, om het baie eenvoudig te stel, dit, die woord gabe verwees daar meer in die algemeen na die sieninge wat saamgaan met verlossing. Die sieninge wat saamgaan met verlossing. die mense het dit geproef die sieninge wat saamgaan met verlossing het hulle geproef, gesmaak en dan die volgende ding, hulle het deel gekry aan die heilige gees dit is die 1983 het vertaling dit vertaal, of hulle die heilige gees deelachtig geword, die 1953 vertaling, nou die woord wat hier gebruik word vir deelgekry of deelachtig word uh, verwijs eindelijk na uh, een metgesel of een vernood in een bezigheid, met ander woorde, dit is iemand met wie jy dinge saam doen, so dit lijk vir my, wat die schrijver wil sê is dat, uh, hierdie oons het saam met die heilige geest iets beleef, of dinge gedoen met die hulp van die heilige geest, as jy wil. Iets, iets, iets in die lijn, ons weet nie precies wat hy bedoel nie, ons weet nie precies wat hy bedoel, maar hulle het iets beleef van geestelike realiteit, hy het iets beleef van die werking van die uh, heilige geest. Een volgende ding wat gesê word van hierdie ouwens, is dat hulle het die goeie woord van God leer ken en hulle het die krachte van die toekomstige wereld letterlijk weer is die woord die gebruik geproef, dat die woord van God geproef, leer ken en die krachte van die toekomstige wereld. Nou hierdie twee goed waarschijnlijk moet ons dit saam sien, uh, die woord van God en sy kracht uh, gaan, gaan saam. is een nauwe verband met elkaar, interessant, in die breers self, waar die woord van God en die, die kracht van die woord van God uh, gaan nou saam, so ek denk ons moet dit saam sien, as, as een eenheid, en die twee goed loop saam in die boek die breers self. Wat interessant ook is dat die taal waar die skryver hier gebruik herinner een mens aan, aan dit wat in die woestijn gebeur het, nee, waarna ons gekryk het in Exodus. Uh, die jou Of laat ek so sê, meer direct, want ons het nie so seer daarop gefokus in Exodus nie, maar in, in hoofstuk 3 word daarna verwees na die ouwens wat gesterf het uh, in die woestijn, nadat hulle die kracht van Godse woord gesien het. Gesien het wat God gedoen het. Nee. Hulle het sy machtig daarin gesien. Kijk maar weer na hoofstuk 3 vers 7 tot 11. So op een of ander manier, weer eens, op een of ander manier het hierdie ouwens iets gesmaak van die kracht van Godse woord. De een of andere manier het hulle iets daarvan beleef, ervaar. En dan die, die laaste ding wat gesê word van hierdie, is op, is, persê, is op die klimaks van hierdie string sins neer, is kom hierdie klausiele as hulle afvallig word, vers 6, as hulle afvallig word. Nou, ons moet hierdie frase sê as deel van die rest van wat hy nou gesê het, met andere woorde, mys zou dit kon lees, as hulle al hierdie dinge beleef het, en dan nogthans afvallig word. En dan nogthans afvallig word. Dit is maar hoe ons dit moet uh, vertaal. Nou, die werkwoord wat hier gebruik word vir afvallig word, wel, dit beteken eindelijk bloot om af te dwaal, maar dit wat die skryver net daarna sê, die feit dat hulle die sien van God weer kruisig en hom in die openbaar tot bespotting maak, duid daarop dat hierdie afvallig woord iets geweldig ernstig is, iets drastisch is. Ne? Dit gaan hier oor die verwerping van Christus self. Nou, wat is onmoendlik vir die mense wat hy nou beskryf het met hierdie sinsnede? Wat is onmoendlik vir hulle? Wel, dit is onmoendlik om hulle weer tot bekering te breng. Dit is wat hy sê, is dit nie? en hy gebruik die woordkie weer, Pauline, hy gebruik die woordkie weer, met andere woorde, uh, hierdie ouwens het op een stadium tot bekering gekom, en, en, en nou is het onmogelijk vir hulle om weer tot ware bekering te kom, dit is wat hy sê. En dit is die frase wat ons baieke paniekraag maak, nou, nee. wat bedoel hy precies? Hoe kan die skryver so iets sê? Hoe kan hy so iets sê? Nou, dit wat die skryver hier sê, moet natuurlijk gesien word in die licht, uh, die brere licht van die brers, nee. En sal weet, in, in hoofdstuk 6 vers 1 het hy gesê, Bekering is een van die fondaties, die ABC, die melkkoos, van die gruselike lewe, dit staan jylle aan die begin. En dan in die rest van die breers, dit is waar die hele boek in is, is die feit dat, daar is net een tot wie jy kan bekering is, Jezus, omdat sy offer finaal was, en volkome was, is die enigste geldige offer, versonde, Bekeering is net moendlik na Jezus toe. Nee. En daarom, daarom sê, is bekering onmoendlik as jy Jezus weer gekruisig het en om tot bespotting maak. As hy die weggeruim is, dan het jy niks om na te bekeer nie. Verslaan jy wat, wat hy probeer sê. Het is onmoendlik om weer tot bekering te kom, want die, een, die enigste een tot wie hy kan bekeer, wel, hy is as te waar uit die weggeruim in jou geval. Dit is wat hy probeer sê, so daarom is dit onmoend. As jy eerst Christus verwerp het, dan kan jy nie op die bekeering kom. Want jy kan nie tot Christus bekeer, so dit is wat hy eindelijk hier probeer sê. Met andere woorde, die, die persoon wat hy beskryf, die afvallige, is iemand wat sy of haar rug gedraaid het op die enigste middel tot vergifnis, en daarom is bekering nie meer moend. Dit is wat hy sê. Kom ons kyk nou specifiek, ek het het net daan geraak, maar ons het nou nog nie gekyk na hierdie, hierdie twee sinsneeders waarmee hy verduidelik wat het hulle eindelijk gedoen met Christus. Kom ons kyk net vannacht daarna. Het is baie interessant, hy sê, in hulle self kruisig hulle weer die sien van God en hulle maak om in die openbaar tot bespotting. En wat interessant is hiervan is dat hy gebruik die teenswoordige tyd hier. Alles wat hy tot nou toe gesê het, was in die verlede tyd. Hulle het dit goed doen, hulle het dit, goed, hulle het dit beleef en so. Nou sê hy, eens woordig hy. Hulle kruisig weer die sien van God, hulle maak hem tot bespotting. Nou, hulle is bezig om het te doen. En dit is belangrik om het in te sien. Met andere woorde, uh, dit waarvan hy praat is op die oomlik aan die gang. En omdat hulle op die oomlik bezig is daarmee om die sien van God weer te kruisig en om die beschotting te maak, daarom is bekeering nie, uh, nie moendlik nie, want hulle is bezig om dit te doen. Hulle is bezig om Christus te verwerken, en solang hulle dit doen, is daar nie bekeering moendlik nie. Die beelde wat hy hier gebruik is is, is, is geweldig krachtig en, en ironisch as hy daar aan dink. Nee. In plaas daarvan, dat hierdie ouwens seen ontvang door dit wat Christus aan die kruis gedoen het, plaas hulle self van die kant van die ouwens, wat daar by die kruise ging, ontslaan raak van Jesus, onthou uit die menselike oogpunt, hoe kom die mens en Jesus gekruise had, hulle wil hom wegkrijg, hulle wil ontslaan raak van hom, solle kruise kom, nou hier ouwens, die afvallig is waarvan hy hier praat, doen dit weer met Jesus, hulle wil ontslaan raak van hom, en in plaas daarvan, dat hulle, terwille van sy naam gespot word, soos in hoofstuk 13 beskryf word, plaas hulle self aan die kant van die ouwens, wat by die kruising Jesus gespot het, terwijl hy daar hangt. Jullie kan allemaal gaan lees daar, Matthies uh, 7, 20, vers 9, vers 9, 9 10, 10, 10, 10, 11, 12, Nou, broers en sisters, die skryvers sê nie precies, wat het hulle gedoen, om dit te beskryf, as die kruising van die Seen van God, en die openbare bespotting van hom. Jy sê nie precies, hoe lyk dit nou? Nee. Maar dit is hoe hy dit beskryf. Dan, as ons kom by vers 7 tot 10, uh, gebruik die schrijver een baie bekende landbouwbeeld, wat nogal baie gebruik is in die tijd. Het uh, was bekend in die sogenaamde wijsheidsliteratuur, om hierdie beeld te gebruik. Is baie algemeen. Uh, en die mens moet nou baie voorzichtig wees, om nie in elke onderafdeling van hierdie beeld iets in te lees. Dit is een eenheid. Nee. Daar is een hoofdpunt wat hy wil maak, in hierdie beeld wat hy gebruik van die grond en sovoorts, en die reen. Wat is dit? Wel, wat hy eindelijk maar niet sê, is dit. Die mense wat hy nou beskryf het, is soos grond, wat bewerk is, vir die doel om, 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 gewasse op te lever, uh, gewasse op te lever, wat hy kan gebruik, nuttige gewasse, so die grond is bewerk daarvoor, die grond het reen ontvang, en die, en, en die hele doel waarvoor die grond bewerk is, is dat vruchtbare gewasse moet voortbring, maar het het doorings en distels voortgebring, so, dis nitteloos. Dit is die hele gedachte. Kom, ek stel het so, die hele punt van grondbewerk en reen uit een landbouwerse perspektief is, dat het vruchtbare gewasse moet voortbring, as het doorings en distels moet voortbring, wel, jy kan niks daarmee maak nie, jy moet het maar net... Geniet kan niks daarmee maken. So dit is die beeld wat hy hier gebruik. Nou, die, die volgende gedeelte, vers 9 tot 12, wees eindelijk, implisiet, wat is die nittige gewasse, wat die christen moet voortbring? Implisiet, sê die volgende gedeelte, wat is die nittige gewasse, wat die christen moet voortbring? Maar goed, kom ons gaan kyk nou na die bemoediging. Kom ons kyk na die bemoediging. Dit was die waarschuw. Dit was die waarschuw. Kom ons kijk na die bemoediging in vers 9 tot 12. Julle is so al opgeleid het in vers 9 tot 12, verander die skrywers die julle trant. Nee, hy praat nog met die sêle Maar jy, vir die eerste keer spreek hy hierdie gemeente aan as geliefdes. Baie interessant. Hy spreek hy al aan as geliefdes. Kijk na vers 9. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor, oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. So, hoe bemoedig hy hulle? Hoe bemoedig die skryver hulle wel? Hy sê, hy is oortuig dat hulle gaan red gaan word, hy is oortuig, beter dinge is van hulle waar, as wat hy nou net oorgepraat het, beter dinge is waar van hulle. Dus hoe hy hulle bemoedig. Uh, Terloop sê die, die woord oortuig, druk nie net die opinie uit nie, dit duid daarop dat hy is, hy is absoluut oortuig daarvan, hoor, dat hulle gered sal word. Die vraag is dan onmiddellik weer, nou maar goed, Hoe kan hy so oortuig wees, dat hulle gereed gaan word? Wel, om het eenvoudig te stel, hulle die vrug openbaar, wat daarop duid, dat hulle steeds in Jezus is. En hulle gedrag wees, dat hulle nie verloore is nie, dat hulle gereed sal word. Kijk na vers 10. God is nie onrechtvaardig in die vers 10, hy sal jylle werk nie vergeten, en ook nie die liefde, wat jylle vir sy naam betoon het, dier dat jylle jylle is gedien, en nog dienie. Kiek een bykie na die woorde wat daar uitgelig word. Hy praat van, van hulle werk, nou die werk wat van hier gepraat word, is waarschijnlijk dit wat hulle gedoen het, wat voortvloei uit hulle geloof in die Heer. Ons sal net ons zien, ander gedeeltes in die Nieuwe Testament praat sommer pront uit van die werk van jylle geloof. So, dit is waarschijnlijk waarna hy verwijst. Dit was waar van hulle. Daar was by hulle hier werk. Daar was daar by hulle liefde vir sy naam. Nou die naam van Jezus staan vir wie hy is. Uh, dit staan ook vir sy repetatie. So hierdie ouwens het die eer van Jezus lief gehad. Jezus self en sy eer, sy naam. En dit het gewys dier dat hulle medegeloviges gedien het en nog dien. Sien hulle dit? En hulle hoorde, daar was by hulle opofferende christerlijke broederliefde, as jy wil. Hy belangrik, broers en sisters, wat ons met ander hoorde hier sien, is dat die afvalliges waarover hy nou net gepraat het, word beskryf in termen wat hulle beleef het. Hy die mense van mense vanwee oortuig is dat hulle gered sal word, die gemeente met die hy praat, hy beskryf hulle nou in termen van wat hulle geproduceer het. En hy ons is beskryf in termen van wat hulle beleef het, hierdie ons in termen van wat hulle geproduceer het, en dit is baie belangrik. Want oor en oor maak die nieuwe testemene duidelik, die hulle bybel maak het duidelik, dat ons gedrag en ons, of ons vrug, as jy wil, weis of ons in Christus is of nie. En terloops in Johannes 10, wees die Heere Jezus, dit is onmoendlik om vrug te dra, as jy nie in hom is. Want hou jy dit? Jylle kan niks doen nie, sê Jezus, jylle kan niks doen sonder my nie. Maar as jylle my is, bly my, dan dra jylle vrug, en baie interessant is jylle nou na Johannes 10 gaan kyk, en sal jylle sien, die vrug wat hy dan verder beskryf, is niks anders nie as, lief. 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 So die hele liewe testament is vol daarvan so baie belangrik, uh, miskoon ek nie dit sê, as hier staan dat die, die Heere sal julle werk nie vergeet neem, nie, want ons nie, dink o aarde my, evenspielik is hier nou weer sprake van, uh, a, a redding dier goeie werke nie, dit, dit is nie waar het gaan nie, dit is nie sprake van redding dier werke nie, nie, hierdie werke, is die uitvloeisel van waarig geloof, dit is waarvoor ons gereed word, in die Vesers 2 vers lees ons dat ons is nie beskipsels, vir hierdie doel. Om te, te leef, te wandel, te leef in die werke wat God ons voorbereid. Dis waar oor redding gaan, om te leef daar. So sonder, sonder hierdie dinge, kan jy baie dinge beleef, maar nie gereed weet. Dit is jylle put. Kom ek stel het anders, dis so seker, dat die christen terug sal openbare in sy leven. Dat God rechtvaardiglik, vers 10, daarvolgens sal kan oordeel. So zeker is dit? Kom, ek gee twee voorbeel in die New Testament. 2 Korinties 5 Luister een bykie na 2 Korinties 5 Paulus sê, ons moet immers allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat kan ontvang volgens wat hy tijdens sy aardse leven gedoen het. Of het goed was of kwaad. Is het redding dier werke? Nee, is nie nie so zeker dat die, die persoon wat in Christus is, dinge sal doen, dat God rechtvaardiglik uiteindelijk daarvolgens sal kan oordeel. Een geval waar dit baie duidelijk na voren kom is, is Matthäus 25, nee, Matthäus 25, daarvan vers 1 en 3 af, ken die gedeelte waar Jesus beskryf, hoe die sien van die mens op sy troon sal sit, en die mens sal geskui word, as skapen, bokke voor hom. En luid er wat sê, Jezus, of dan die koning, soos hy dit beskryf, vir hierdie skapen. Ek lees Matthäus 5 van vers 4 Dan sal die koning vir die aan sy rechterhand sê, Kom jylle, wat dier my vader geseen is, die koninkryk is van die skepping af, vir jylle voorbereid, neem het as erfenis in besit. En dan sê hy, want ek was honger, en jy het my iets gegeem te eet. Ek was dors en jy het my iets gegeem te drink. Ek was een vreem, vreemdeling en jy het my gehuisvest. Ek was sonder kleren en jy het my kleren gegeet. Siek en jy het my verpleeg. En die tronk en jy het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het om vraag, Heren, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed of dors en die iets gegeem te drink? En wanneer het ons die vreemdeling gesien en die gehuisvest of sonder kleren en vir die kleren gegeet? Wanne het ons die siek gesien of die tronk die besoek? en die koning, vers 40 van Matthäus 25, en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir so julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Geweldig is dit. So die deerslaggevende ding volgens Jezus hier, op die oordeelsdag, as die skape in die bokke geskyf word, sal dit wees, wat die skape gedoen het, waarop hulle nie eerst bewus was nie. Hulle Weet, hulle doen het eindig. Waarop kom het neer? Liefde vir die medegelovig. So, broers en sisters, wat is die vrug wat sigtbaar geworden in hierdie mense? Wel, om het op te som, liefde vir Jezus, wat tot uiting gekom het, en liefde vir medegelovig is, en wat hulle gedoen het vir medegelovig. Maar leid nou op, vers 11 van Hebraas Dit is ons vierige wees dat elk een van julle eend uit die selfde as vroor aan die dag sal leed, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat door geloof en geduld deelgekryd aan die dinge wat God beloof het. En dit is belangrijk om dit raak te sien. Jy sien, die feit dat die schuiver nou net gesê het, ek is verseker dat julle gereed sal word, Beteken nie, dat hulle kan terug sit en, en sê, aha, veilig. Ons, ons maak het. Ons hoef nou niks verder te doen. Nee. Hulle moet uiver toon tot die einde toe. Jy sien, geloof en volharding is uiters belangrik. Die 53, 53 vertaling sê, hulle moet kom tot die volkome zekerheid seker, van die hoop. Die hoop is nou dit wat wacht. Nee. Het is baie belangrik dat jy die begrippe sal raak sien. Liefde, geloof, hoop, volharding. In vers 10 tot 12. Kom, ek lees dit net weer. Vers 10 tot 12. God is nie onrechtvaardig nie. Hy sal jy werk nie vergeet nie. En ook nie die liefde wat jy vir sy naam betoon het, dier dat jy 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 is gedien het en nog dien nie. Vers 11. Het is ons vierig wens dat elke van jy eind uit die selwe uur as vroer in die dag sal het, totdat die dinge waarop jy hoop vervul is vers 12, jylle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat dier geloof en geduld, geduld kan jy ook vertal met volharding, deelgekryd aan die dinge wat God beloof het. Het jylle die terme gehoor? Dit is belangrike terme daar, want in die rest van die Nieuwe Testament is dit die terme wat gebruikt word om Christenskap te beskryf. Dit is wat waar is van Christene. Dit is die kentekens van Christenskap. Hierdie begrippe, werk, liefde, hoop, geloof, volharding, of langmoedigheid, of geduld, net soos jy dit wil vertel. Kom, ek licht net een paar gedeeltes uit. Colossense. Colossense. 1 vers 3. Paulus' gebed. Wanneer ons tot God die Vader van ons Heere Jesus Christus bid, dank ons om altyd vir jylle, omdat ons gehoor het, luister na, omdat ons gehoor het van wat? Van jylle geloof in Christus Jesus en jylle liefde vir die gelovig is. Vers 5, hier geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir julle in hemel bewaar wordt. Sê julle, dit is die wat gebruik word. So as Paulus dink aan hier die euse kolossens, en hy, hy dank God vir julle, dan, dan is dit die dinge, want hoekom? Want dis die dinge wat wees, hulle behoort aan God. <laughs> Kijk na 1 Thessalonians 1 vers 2 tot 3. Ons dank God weer eens, ons dank God altijd vir julle allemaal, wanneer ons, ons gebede aan julle dink, Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering wat? Die werk van jylle geloof. Daar sien ons die combinatie van werk en geloof. Ons bring voor God in herinnering die werk van jylle geloof, die inspanning van jylle liefde, die volharding van jylle hoop. Daar is weer die selle. Kijk na 2 Thessalonians 1 vers 11. Daarom bid ons ook altijd vir jylle, mag ons God jylle waardig maak vir die leven waartoe jylle geroep het en mag hy door sy kracht jylle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. 1 Timotheus 6 vers 11 Maar jy man van God moet van hierdie dinge aan wegvlieg, streef na nou oprechte toewijding aan God en dan geloof, liefde, volharding en minstam. 2 Timotheus 3 vers 10 Maar jy het my navolg, nagevolg in leer, levenswandel en levensdoel in geloof, geduld, liefde, volharding. Een laaste gedeelte op die openbaring 2 vers 19. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid, dit is ook wat die skry in die en volharding. So, wat, wat beheer ek sê? Ek sê my, broers en sisters, dis die keintekens van christenschap. So, hoe kan die skryver sê, ek weet, Julle sal gereed word wel, want hulle die kentekens van ware christenskap geproduceerd. Dit was sigtbaar in die lewe. En let op die kentekens van ware christenskap, is nie een lang stilte tyd nie. Sê, het julle dit gesien? Nie baie bybelkennis nie. Liefde. Valhaarde. Werb van geloof. Baie belang. Kom ons net baie vannacht, kom ons, kyk net wat sê Paulus in die groter prentje, die groter prentje wat ons nou gekryd, van Hebrews 5 vers tot hier, waarna ons gekryk het. En het is belangrijk dat mense net altijd die lijn sal, sal hou. Kom ons kyk dit baie vannacht. Die groter prentje. Ondou jylle in hoofdstuk 5, het hy begin praat, die schryver begin praat, oor die hoop van Jezus. En dan in vers 10 maak hy die stelling, eh, uh, Jezus is hoopriester volgens die orde van Melchizedek, en is asof, die oomlik toe hy dit sê, sien hy die gemeente voor hem, en hy dink, wel, daar gaan ouwens wees wat sê, ach nee, uh, dit is te ingewikkeld, ons wil nie hierop ingaan. En dan begin hy waarskine, hy sê, wel, dit kan een andeiding wees, as jy so voel, kan het een andeiding wees, dat jy bly by melkos, of by melk, en jy bly by die ABC, en dit is gevaarlik. Een mens kan nie bly by melk, en by die ABC nie, dit is onnatuurlijk, dit wees daar iets fout, en hy beskryf natuurlijk, wat is hier die melk in die ABC, bekeering, ge, geloof, doop, die um, opstanding, en die oordeel, nee, dit die dinge wat hy daar beskryf, maar hy sê, hy kan nie op die nie, en uh, die feit dat julle nie wil meer verder gaan met Jezus nie, meer denk oor hom, en sy hoogpriesterskap, en wat hy gedoen het nie, dit is gevaarlik, net wel, want jylle nie meer wil weet van Jezus. Dit is gevaarlik. En dan kom ons by vers 4, wat hy as de ware met ander woorde wil, wil insinueer, dat as jylle blijf by die ABC en by die melk, wel, dit mag een wees dat jylle op die pad van afvalligheid is. En dit is doodlik gevaarlik, want luister, dan kan jy nie eerst meer die ABC doen nie, jy kan nie weet op bekeering kom nie so wees gewaarskie, moet nie rug draai op Jezus nie, moet nie rug draai op Jezus, die oe priester nie, alright, dis wat hy sê, maar dan kom hy en hy bemoedig en hy sê, wel, al praat ek so, ek weet, vir jylle is daar die tekens, dat jylle in hierdie Jezus is, maar, klaar tot die einde toe, Gaan eindtijd voort hiermee. So, broers en zusters, dis samenvatting, wat die skryver in die gedeelte sê. Dis wat sê. Kom ons, bring het bykie nader in ons lijf, kom ons maak een paar punte van toepassing, wat ek denk toch belangrijk is vir ons. Paar punte van toepassing. Ek denk die eerste ding wat ons moet raak sien hier is, die belangrike plek, van vermaning, en bemoediging, binnen een christelijke gemeente. Dat is van ons wat vermaning nodig het. Dat is ons wat, wat vermaning nodig het, om ons stilstaan, bij melkkops, in die ABC, omdat ons, begin losraak van Jezus, dat, dat is vermaning nodig. Maar, ander van ons moet bemoedig worden. Dit is bij interessant, dikwils, is dit juist die mense waar die meeste kentekens van ware christenskap vertoon, waar die bekommerdste is, dat hulle verloor gaan, sal gaan, is dit nie? Want hulle is sensitief. So hulle is bekommerd. Uh, hulle voel, hulle, 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 hulle stilte tijd is nie wat het moet wees nie, en hulle gebed, gebed is, nie, is nie op standaard nie, en, en dit maak hulle bekommerd. Wel, van hulle moet ons bemoedig. Jy sien beide hoort in die gemeente, so dit is die eerste ding wat ons hier moet raadsie. Dan moet waarschuwing wees. En ek moet vir oogend waarschuwing van jylle wat op gevaar loof. Maar aan die andere kant, is jy van jylle wat moet bemoedig word. Die ken jylle. hier weet wat in jou hart komt. Hy weet dat jy nog steeds vasthou aan hom. Al sikkel jy. Al worstel jy. So dit is die eerste ding. Dat is plek vir vermaning. En dat plek vir bemoediging. Een tweede ding wat belangrijk is, wat ons hier moet raak sien, is, wat is die tekens van ware redding? En dit is baie belangrijk. Want ons sien in hierdie gedeelte dat ons kleembroers en sisters moet nooit val op allerhande belevings nie, maar het moet die kleem moet lewe op hierdie dinge, geloof, liefde, volaarding, nie. En dan ook oor, en het mag wees dat niemand van ons hier daarmee sikkel nie, maar, maar ek tel het toch op onder christene. Uh, baie christene bas, baseer hulle verlossing of, of, of hulle sekerheid op die feit dat hulle een of ander beleving gehad omgevall het in die geest op een of ander stadium een uh, visioen gehad het, een of ander openbaring gehad hulle hou vast van hierdie goed of dat hulle taal gepraat het of wat ook al. Nou daarmee sê ek nie dat hierdie goed verkeerd is of dat christen het nie kan beleef nie, dis nie die punt nie. Maar moet nie daaran vast hou as die tekens dat jy gered is. En dit, dit, dit sien ons in die gedeelte, nee. Maar nou, samme hangen daarmee. Die grond van my redding is, is ook nie hierdie dinge wat na voren kom in my leven. Dit is een aanbieding daarvan, maar dit is nie die grond van my redding. Nee. En dit is met dit ook raak sien hier, dit is implicit hier die grond van my redding, en van my zekerheid, bly steeds, Jezus Christus, en sy hoop priesterskap, en my plek, waar waar ons nou baie gaan praat, nog nie, in die daal wat kom. Iemand het een keer beeld gebruik, ek, ek dink het ek nog, nu as tijd was, ek dink het was een van my lektoren, as ek recht kan onthou, het een beeld gebruik, het my altyd baie geblij, om, om hier die onderscheid te tref, tussen, tussen dinge wat in ons leven, na voren kom, wat vir ons weis, bevestig dat ons op die rechte pad is, dat ons christene is, en christus self. Dit is een beeld wat hierdie onderscheid van my mooi, mooi uitgebeeld is. Kom ons sê, jy, jy het van die platteland afgekom, vir die eerste keer hier nie sta, in Gauten, en jy moet, kom ons sê, jy moet Boksburg toe gaan, maar jy kan, jy weet nie om daar te kom nie, iemand moet jou, iemand moet jou uh, uh, begeleid, met andere woorde, voor jou uitreid. Nou reid jy hulle, Jy moet jou oog hou op die kar voor jou. In die hoek van jou oog sien jy dat jy is een borkie boksbord. Maar jy kan nie begon kyk aan die borkie nie, jy, jy gaan jou kan nonnen verdwaal. Jy moet achter die jou blei, jy moet iemand omvol. En die pad loop draai en jy het. Jy, jy. jy gaan net by boksburg uitkom as jy jou oog hou op die kaar voor jou. Maar daar is wel aanduiding, sy die hoek van jou oog boksburg nog net 10 kilometer boksburg. Jy weet, jy kom nade. Dit, dit bevestig vir jou, jy is op die rechte pad, maar jy kan nie daarna begin, jy kan nie begin focus daarop nie, jy moet focus op die ou wat voor jou rui, nou, dit is precies in die christense leven, broers en sisters, ons moet ons oorvestig op Jezus, en die breers twaalf van het baie duidelijk vir ons bevestig, nee, ja, geloof, liefde, volharding, alles aanduidings dat ons kinders van hier is, maar moet nie daarop begin focus nie. Hou jou oog op hier. So dit is baie belangrik, ons sien het implicit in hierdie gedeelte. Een volgende punt wat ek wil maak is dit. Pas op om iemand te vinnig af te skryf. Ek het toch gevoel hier alleen mee om dit bij te voorkom. wat ons nou nie gebeur het. Ek het toch verloos om dit byfoe. Pas op iemand vinnig af te skryf. Met andere woorde, pas op om te vinnig te dink, iemand is in die kategorie van vers 4 tot af. Hoekom sê ek so? Kom ons dink een bietje aan die niewitte is self. Want julle vir Thomas? Thomas wat getwyfel het, dat Jezus opgestaan het. Hy was nie in die kategorie nie. Hy het getweifeld. In sy swakheid. En wat doen Jezus met hom? Hy sê, Thomas kom my so. Thomas kom my so, vat jou hand. Dan kom je op my sy, op your, my sy, voel Thomas. Hy had nie. Thomas het aan Petrus, nog erger. Petrus het in die oomlik van, van swakheid Jezus in die openbaar verloon en hy was nie in die kategorie nie. Hoe kan ons sê hy was nie in die kategorie nie? Ons sien het in Janus 21 achter as Jezus in gesprek gaan met Petrus, jylle ken het, en hy vraag drie maal vir hom, Petrus het jy my waarlik lief, en as Jezus het die derde maal vraag, dan bars Petrus uit, en hy sê die volgende, Heere, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, hy het Jezus nog lief gehad, maar het in een oomlik van swakheid om en ook maar, en jy sien en sisters, ons moet versichtig wees om te vinnig te sê, mens is by die punt, waar hulle Jezus weer gekruisig het, en die bespotting gemaakt het, ons moet versichtig wees om die besluit te doen, Denk aan die Korinthiersgemeente, net die laatste voorbeeld. Die Korinthiersgemeente. Ons lees in hoofdstuk 5 vers 1, wat Paulus sê, een mens hoort werkelijk van ontseedelijkheid onder julle, en dan nogal ontseedelijkheid van so aard, as wat selfs onder die heiden in die voorkom nie. Dit is gemeente. Maar wie wat sê van die gemeente in vers, in hoofdstuk 1 vers 2? Hy noem hulle geheiligdes in Jezus. net probeer sê, ons baie versichtig wees, voor ons besluit. Iemand is in hierdie kategorie. En dan hoorde broers en sisters, en ek hyber om dit te sê, maar het lyk vir my, iemand kan een ware christen wees, en val in vreselike sondes, en nie noodwendig in hierdie kategorie. Val. Nie noodwendig in hierdie kategorie. En dis wat ons ons vrug moet toon. Lief aan vorm, bemoediging. Maar aan die ander kant, en dit is my laaste punt van toepassing, aan die ander kant, broers en sisters, moet hierdie gedeelte, ek gebruik al die term, moet nie sy tanden trek, moet nie hierdie gedeelte sy tanden trek, hierdie is 'n werklike waarschuwing, dit is werklike werkelijke waarschuwing, te vinnig sê, ach wat, sien, ek weet eindig kan waar een christen in die verloor gaan nie, so ach, dit is nie, moet nie te vinnig, dit sê nie, Ek weet, die skryvers, jylle doel is nie om hier in een theologische debat in te gaan, of Christen verloren kan gaan, op nie. Dit nie sy doel hier nie. Jy moet het ook nie so gebruik nie. Hy wil waarske. Ja, hy sê nergens expliciet hierdie oons, was Christen, of was nie Christen nie. Maar hy sê, jy kan dinge beleef, wat Christen beleef, en dan op. Hy beskryf het nie in detail nie. Weet jy precies wat hy bedoel nie? Maar is die werkelijke waarschuwing. Net soos die bemoediging, is. So, al wat ek probeer sê is dit. Moe nie die gedeeltes dit aan het trek. Neem die waarschuwing ernstig op. Dis een ernstige waarschuwing, broers. Moe nie jou rug op Christus draai. Dis gevaar. Dis wat die skryver probeer sê. Jy dink kan Simon Magges en nee, handelinge. Alles beleef het, gedoop is. Al die dinge beleef het. En het lyk op jou en het hy verloor. Wees gewaas. Ons moet dit weer baie duidelik maak en daarmee maak het klaar. Daar is geen verlossing los van Jezus. Hoor ons dit? Dat is geen verlossing los van Jezus nie. Ja, Jezus sal nooit dat iemand jou uit sy hand rik nie. Nooit. Maar dat is nie verlossing sonder Jezus. Ek kan nie gerust achter oor sê, as, as jy nie saak het met Jezus en sê, oh wel, eenmaal gereed, altijd gereed. Die Bijbel praat nie so daarom. Jy moet door geloof verbind wees aan Jezus. Ja, en as jy verbind is aan Jezus, kan jy weet, niemand sal jou uit sy hand terug nie. Jy hoort dat ek verweer sê. Ach, broers en sisters, my gebed is dat die wat vir oogend vermaning nodig het, die vermaning sal hoor. Moe nie bly by die ABC nie. Moe nie bly by melkos nie. Gaan dieper Soek meer van Jezus. Dan is gevaarlik om weg te beweeg van Jezus. Julle moet het oor. Maar is ander van julle wat veroogel die bemoediging moet oor. Ach, als kan jy als sikkel jy met jou discipline in jou gebedslewe in jou stilte tyd. Maar jy het die liefde vir Jezus en jy het die begeert om om te behaag. Weet dat hy dit weet, hy ken jou. Niemand sal jou uitgehandel. Vers 9 tot 12. Ach, mag die Heere sy woord gebruik, elkeen, soos het vir jou pas, wat jy nodig het vir oogend, tot sy eer. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord vir oogend. Ek wil bid dat iemand net self die woord sal gebruik, selfs die napredikers sal wees, hy ken elkeen van ons wat hier sit, hy weet precies, waar elkeen van ons staan, hy ons, deur en deur. Ach Heere, ek wil bid dat u in hierdie ochtend, wat ek dier u die gees sal vermaan, waar vermaan moet word, en sal bemoedig, waar bemoedig moet word, asse Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n laaste Astaan ons, let's offer the glass.